0: Bonjour, bonjour tout le monde Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous m'entendez bien Dans la chat-room, bonjour, bonjour Encore un Techscope à base de smartphone Hier, la page YouTube pour les lives fonctionnait, elle ne fonctionne plus ce matin Salut Océane Bonjour, bonjour à tous Salut Samuel, 5 sur 5, on me reçoit. Donc encore un texcope au smartphone. Marion n'est pas là ce matin. Euh, elle s'en excuse, elle avait un rendez-vous très tôt ce matin à l'autre bout de Paris. Donc c'est moi qui m'y colle. Voilà, c'est moi qui ai fait le texcope du lundi. Vous n'êtes pas trop déçus, j'espère. Vous avez intérêt. <rire> oh non, une pub oh, Les salauds, ils mettent des pubs de partout voilà, voilà. Allez, euh, par, quoi, bah, bah, par quoi on commence On commence par euh, nos, nos contributeurs. Ce matin, j'aimerais remercier Dark Centaure, Ludovic, euh, Techni Savoir, euh, Note Olivier et G.I. Merci à vous, les contributeurs. On a tellement besoin de vous. Bonjour à tous qui vous réveillez. Salut Steven Ben Steven, t'es, t'es, t'es rentré des... T'es rentré des états unis De Las Vegas et des grandes... J'allais dire les grandes plaines, non T'étais pas dans les grandes plaines. Euh, peut-être qu'il a... Euh, il est peut-être en train de combattre son jet lag, en fait, Steven. Donc en fait, il est, il est comme ça. Il a pas dormi de la nuit. Ça fait un bon jet lag quand même quand on est sur la côte ouest. Surtout le retour est assez difficile. Bon, en attendant que la chatroom se remplisse, elle est déjà bien remplie ce matin. C'est bien, vous, réveiller. vous vous réveillez tôt. Et eh bien, on va essayer de la. Tu regardes Texcope en jouant au casino. D'accord, ok, Steven, ça va, la belle vie. <rire> Steven, il va rentrer. <rire> il va ouvrir un Tipeee <rire> pour éponger mes pertes au casino à Las Vegas. Merci de contribuer <rire> pour sa chaîne YouTube. <rire> Ah non, hein. ça va. hein. Bon, allez, ce matin, comme petite expression désuète française du jour, nous allons voir « Raide comme la justice ». Se référant à l'attitude sévère des officiers de justice, l'expression suggère une attitude pleine de morgue. Mais au Au 19e siècle, elle désignait aussi une personne ivre, tentant de conserver un maintien digne. hein. Donc « Raide comme la justice ». Euh, t'es en montage vidéo, c'est moins sexy. Steven est en train de préparer, à mon avis, son retour du CES. En montage. C'est toujours l'horreur, le montage de ces trucs qu'on a tourné au salon. Parce qu'on tourne comme on peut. Euh, je parle d'expérience. Et euh, ouais, c'est des montages qui sont pas simples, généralement. Il y a combien d'expressions désuètes dans ton bouquin Je sais pas combien, mais je peux te dire le nombre de pages. On est à la page 39. Et il y a... 230 pages. Donc ça va, hein on a du temps. On a du temps, on a du temps. J'ai joué une fois au casino, gagné 4 euros puis arrêté une horrible expérience. Oui, c'est pareil. Moi, le casino, c'est vraiment pas mon truc. hein Allez, on va voir le sommaire du jour. De quoi on va parler ben Justement, j'ai choisi de ne pas vous parler du CES. Hein, parce que je suis provoque, moi. Non, je n'ai pas trouvé de très bons articles récap du CES. On va laisser encore une petite journée aux journalistes pour se, se reposer et voir si un bon article de digestion, on va dire, du CES sort. Mais pour l'instant, les articles que j'ai vus de récap n'étaient pas très bons. Et en fait, on a d'autres sujets à traiter ce matin euh, qui me paraissent assez important aussi donc euh, les sujets que j'ai choisi de vous traiter ce matin on va parler des Apple Airpods 2 Ah, y en a plein, oh, ah ils arrivent quand et tout non mais surtout on va parler de l'AirPower la, la fameuse arlésienne euh, de, d'Apple, est-ce qu'ils arriveront à mettre au point leur fameuse plaque à induction qui recharge accessoirement aussi vos appareils et eh bien les rumeurs tendraient à dire que ça va pas tarder en fait on avait un peu dit, ils le feront jamais et eh bien en fait, ça devrait pas tarder euh, on va parler également du Oneplus 7 il y a eu des leaks sur le Oneplus 7 et qui révèlent une mystérieuse et incroyable technologie, je vous spoil tout de suite c'est pas si mystérieux ni si incroyable que ça mais bon, euh, on parlera également de Huawei Huawei qui a viré euh, son manager en, haut, en... en Pologne euh, qui était accusé d'espionnage pas mal d'histoires autour de ça hein, chez Huawei, hein. Donc ils, ils essaient de faire un peu le ménage, mais ouais. torchon brûle comme on dit. Euh, la DGCCRF, donc la... c'est la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, hein pour le dire simplement, accuse VentePrivé.com de tromper ses clients avec des stratégies frauduleuses. Je vous expliquerai un petit peu le pourquoi du comment. On parlera également du scandale des invendus par Amazon... Euh, ça a été effectivement révélé par Capital avec de la musique tragique. Je me moque, mais c'est vrai que le truc était choquant. Et nous avons les, nous aurons les réactions de Brune Poisson, euh, qui est la ministre du, de de l'écologie, de la transition écologique euh, en France par rapport à une éventuelle loi qui passerait sur ces invendus, qui sont, c'est vrai, proprement scandaleux. Euh, nous parlerons et nous terminerons surtout euh, avec euh, un truc que j'ai trouvé rigolo. C'est le Siri challenge. Euh, en fait, il, bah je, je vous en dis pas plus. Un truc, euh, un truc très créatif à base d'un truc pas du tout créatif. Euh, le Siri Challenge euh, de 2019, verrez, ça a donné lieu à des trucs assez marrants et je vous passerai des vidéos qui feront que probablement le replay de ce Texcope sera démonétisé, mais on s'en fout parce qu'on est comme ça, hein, l'info avant tout. Le cadrage a changé Non, je suis juste en train de faire le cop avec mon smartphone, puisque je ne peux pas faire le cop avec le matos normal, puisque la page de diffusion live sur la chaîne secondaire YouTube est en panne. Elle remarchait hier soir, elle est re-en panne ce matin. Donc je suis obligé de faire le cop avec mon smartphone. Mais bon, ça marche pas trop mal, on va dire. Du coup, mais si vous voulez, hein, je vous remets le micro, hein, juste pour le visuel. Hein. Je sais qu'il y en a qui détestent ce micro, mais je peux remettre le micro, hein, genre. <rire> non, je vous ferai pas ça. Allez on va commencer tout de suite, on va parler effectivement euh, d'une nouvelle rumeur autour du fameux AirPower. L'AirPower, pour vous le rappeler, alors désolé, hein, je vous montre les images, je ne peux pas les afficher directement pendant le live. Donc je vous les montre avec l'iPad à l'ancienne, enfin comme fait Marion aussi. Euh, donc cette fameuse plaque qui permettrait de recharger plusieurs produits Apple euh, rapidement euh, sans fil. Euh, plaque qui avait été annoncée en 2017 euh, qui n'a pas été lancée en 2017 ni 2018 certains disaient Apple n'arrive pas à la mettre au point ça chauffe trop, ils n'arrivent pas ils sont nuls euh, bref, et eh bien a priori ils y seraient arrivés ils y seraient arrivés euh, à prendre avec des pincettes hein, tout ça sont des rumeurs et que ça devrait pas tarder à arriver euh, un fabricant notamment qui s'appelle Luxshare qui travaille déjà sur les AirPods et sur des câbles Apple serait en train de lancer, euh, des, euh, lancer l'industrialisation donc de cette plaque AirPower et et ça nous amène à une deuxième chose ces fameux AirPods 2 que tout le monde attend euh, attendent même euh, et ben arriverait un petit peu en même temps. Si Apple les aurait retardés, c'est parce qu'un des gros changements des Airpods 2, c'est que le petit boîtier, le, euh, le petit boîtier euh, blanc que vous connaissez bien, que je sors de ma peau-poche, euh, serait euh, en recharge sans fil. Donc ça serait assez idéal de lancer les Airpods 2. Il y aurait d'autres nouveautés, comme une activation de Siri euh, à la voix sur les Airpods 2. Moi, j'aimerais bien qu'ils en lancent de couleur aussi, hein, des Airpods, personnellement. Alors, je sais qu'on peut avec, euh, faire des trucs de couleur. J'aimerais surtout qu'ils en lancent un noir. Je vous explique pourquoi. Pour moi, un des seuls problèmes des Airpods 2, parce que je trouve que c'est un problème formidable, c'est quand on le met dans sa petite poche à zippo de son jean. Et eh ben, Je ne sais pas si vous avez ce problème, mais il se teinte au bout d'un moment un petit peu en bleu. Et je pense qu'une version noire se teinterait moins, et ça serait plus joli. Alors, on peut effacer ça hein, avec euh, du polish. Euh, ça se nettoie. Mais vous voyez, j'ai nettoyé les miens il y a trois semaines. Et j'ai déjà le bleu qui revient. On le voit un peu plus là. J'ai le bleu qui revient sur les, euh, sur les côtés. C'est, je chipote. Mais c'est vrai que l'objet est très joli. Mais du coup, il a un côté euh, assez sale au bout d'un moment, je trouve, quand on le met dans cette poche-là euh, du jean. Ça fait médical en blanc, oui, enfin en même temps, euh, c'est, euh, c'est le, la signature un peu Apple, hein, ces produits blancs. Hein. Il teinteraient le jean à la place, on s'en fout, c'est l'intérieur de la poche Jippo. Apple va. Oui, on n'a qu'à utiliser des jeans blancs. Non, mais t'as raison, on est con aussi. On est stupide. En tout cas, ça arriverait, alors on ne connaît toujours pas le prix du lancement, les dates et tout ça, mais voilà, plusieurs fabricants sont en train de dire, et notamment euh, une fuite du, du fabricant Luxshare, que euh, cette plaque euh, Air Power serait en route Euh, c'est pas, alors le blanc est pas très salissant c'est, vous savez c'est ce plastique dur très brillant de la boîte des il, il c'est pas salissant c'est juste qu'il se teinte en fait au bout d'un moment avec les frottements du jean et c'est plus embêtant parce que à la limite la moindre trace de quoi que ce soit ça s'enlève facilement sur un plastique comme ça par contre quand il commence à se teindre euh, bah, c'est beaucoup plus difficile à enlever. Une éponge ne suffit pas. Moi, en fait, le truc que j'ai trouvé, vous savez, c'est les petites brosses à polish pour se faire des ongles brillants. Euh, c'est des, des brosses très, très fines. Vous passez un petit coup dessus et ça lui redonne un petit coup de lustre. Mais bon, c'est un peu pénible à faire. Donc, j'aimerais bien qu'il m'en... Bah, sortez-les en bleu marine. Voilà. Hein. Allez jusqu'au bout, euh, Apple. Voilà pour la petite news. On va passer à la news suivante. On va parler du OnePlus 7. Il y a effectivement des leaks autour de ce OnePlus 7. Ils sont en train de travailler sur une mystérieuse et étonnante technologie. En fait, le, les images qui ont flûté, on voit des smartphones qui sont encore avec leur gros cache là comme ça. Et, et détail intéressant, euh, pour l'un, il y aurait juste une, une petite encoche en forme de goutte d'eau, et l'autre, il y aurait carrément plus d'encoche. Donc, sur quoi serait en train de travailler OnePlus Plusieurs hypothèses. Il y aurait l'hypothèse, effectivement, de l'appareil photo pop-up. On l'a vu, ça, sur le Xiaomi Mi Mix et sur le Vivo Next S. C'est une des solutions pour ne plus avoir de la frange euh, euh, au-dessus et avoir vraiment un écran plein. Mais certains avancent qu'ils seraient en train de travailler sur une toute nouvelle technologie de Samsung, puisque vous savez que c'est Samsung euh, qui, euh, qui fait euh, les écrans de la plupart des smartphones du marché, Apple compris, hein, en tout cas une partie euh, des, des écrans. Et euh, Samsung aurait une technologie euh, qui permettrait de planquer et des capteurs et des appareils photo carrément sous l'écran. Euh, on appelle ça UPS, Under the Panel, the Panel Sensor. Euh, on sait que ça marche maintenant pour les empreintes digitales. Pour l'appareil photo, ça me paraît plus compliqué, mais peut-être qu'il y a une méthode pour... Euh, euh, je sais pas euh, éteindre les, éteindre les diodes et rendre le truc transparent euh, je sais pas à l'endroit de l'appareil photo euh, Ça peut être intéressant effectivement d'avoir une technologie comme ça c'est probablement ce sur quoi euh, tout le monde bosse. Je pensais pas que c'était au point euh, ça serait au point euh, aussi rapidement donc très très impatient de voir effectivement ce que OnePlus va réserver avec son OnePlus 7. Oui, la cam à tiroir, j'en ai parlé. On a trouvé ça, effectivement, euh, sur certains smartphones cette année. Après, moi, je suis un petit peu... Je ne les ai pas testés, hein, ces espèces de smartphones à grand arrêt. Je suis un peu circonspect sur le geste supplémentaire que ça engendre pour prendre une photo. Euh, c'est con, hein, mais le même geste répété des milliers de fois, ça saoule au bout d'un moment. Et si à chaque fois que vous voulez faire un selfie... Euh, il faut euh, sortir son truc, même si le truc est bien fait. J'aurais plus tendance à croire au, au truc que tu le, le smartphone où tu glisses l'écran vers le haut et ça fait vers le bas et ça fait sortir la caméra parce que ton truc est en slider. Mais même, je trouve que c'est des ça fait de la pièce mécanique en plus. Euh, c'est, ça va presque à l'antithèse de cette recherche d'un écran pur et parfait qui prendrait toute la surface d'un smartphone, si on est obligé de splitter son smartphone en deux parties mécaniques pour que ça marche, pour moi, il y a quelque chose d'incohérent. Pourquoi ne pas changer de poche avec les AirPods C'est une bonne question, le tutoriel. C'est idéal cette poche euh, de Zippo pour mettre tes AirPods. Et du coup, tes AirPods sont toujours au même endroit. Tu n'as pas à les chercher au fin fond des autres poches. Euh, Ça ne traîne pas avec le reste. Et euh, moi, c'est vraiment devenu un réflexe. Mes Airpods sont toujours dans cette poche-là de jean. C'est pour ça que je ne change pas de poche. Euh, et il a été conçu et prévu pour hein, le, le boîtier des Airpods. Ça a été fait pour rentrer dans cette poche-là des jeans qui, à part si vous avez un briquet Zippo ou vous y mettez vos billets, généralement, c'est une poche qu'on n'utilise pas. Mais qu'est-ce que vous avez quand la qualité de mes jeans Ce n'est pas une question de qualité du jean. Le jean, c'est du denim, donc c'est du coton qui est teint. Tout ce qui est teint, euh, avec les frottements, se délave. <coughs> eh bien, je ne mets pas de survêtes, Samy. Mais au contraire, ça le fait encore plus sur des jeans propres, Arnaud. D'ailleurs, les vrais savent qu'il ne faut pas laver ces jeans. Il faut les mettre au congélo. Et si vous ne me croyez pas, il y a des vidéos là-dessus. Ça m'est jamais arrivé perso qu'ils se teintent. Bon, bah écoute, je sais pas alors. Certains jeans plus que d'autres. D'accord. Bon, bah vous me donnerez les marques de jeans qui ne teintent pas. Pourtant, c'est un Levis hein, que j'ai, hein. Bon, c'est pas la meilleure marque de jeans du monde, hein, ça c'est vrai. Mais bon, voilà, les vis déteignent sur... Euh, voilà, je précise mon truc. Bon, et là, vous êtes en train de me faire complètement déraper la chatroom. Donc on a fini sur les Airpods. <rire> Explique l'histoire du congèle. Non, non, vous irez voir vous-même euh, sur Internet. Certains disent que pour nettoyer les jeans, il suffit de les mettre au congèle. Bon, ça marche pas pour les tâches, mais pour la, la crasse, oui. Bref, euh, on continue. On continue et on va parler euh, de Huawei. Huawei, qui est quand même dans de sales histoires d'espionnage en ce moment, en tout cas sous l'opprobre mondiale, euh, avec ses équipements de 5G, beaucoup de pays commencent à se dire oh « Ouais, non, on va peut-être pas mettre vos antennes, euh, parce qu'on a un peu peur là du fil rouge là qui part de l'antenne et qui va direct en Chine. » Non, je plaisante, mais c'est quand même un petit peu ça. Il euh, y, a, y, a y a une grosse polémique quand même de fond autour de Huawei. Est-ce que Huawei... Est les intérêts de l'État chinois euh, en favorisant des plateformes de, euh, euh, d'espionnage euh, à travers les réseaux mobiles, l'équipement euh, mobile dont il équipe les pays Euh, Ou est-ce que c'est une manœuvre anticoncurrentielle des États-Unis et des autres pays occidentaux pour diminuer euh, le le, le succès de Huawei, qui est en train de rafler tous les marchés, et les marchés des smartphones, mais surtout le marché des équipements euh, d'antennes 5G euh, à travers le monde Est-ce que justement ce serait pas un peu une pratique déloyale de la part des gouvernements pour empêcher la concurrence avec Huawei Euh, J'ai pas la réponse, hein, sinon euh, je travaillerais peut-être pas ici hein, si je savais tout. Euh, (rire) Mais euh, un truc qui met un petit peu d'huile sur le feu, c'est ce qui s'est passé en Pologne. En Pologne, les, les, la Pologne a arrêté euh, le directeur tech de Huawei en Pologne, euh, au, en même temps d'ailleurs qu'un, qu'un spécialiste de la cybersécurité euh, polonais. Ils ont été arrêtés euh, tous les deux euh, pour, euh, pour des raisons d'espionnage, tout simplement, hein, pour faire un procès en espionnage. Et du coup, Huawei a viré ce mec-là. C'est sympa, hein. euh, Tu t'es fait arrêter. Bah, » Il s'est fait choper, donc bah, on le vire. Non, alors Huawei, raison officielle, euh, on euh, n'était pas au courant euh, si... Et a priori, euh, le truc a l'air quand même de s'orienter vers du vrai espionnage. Et donc euh, Huawei dit euh, « Ben bah, non, nous, on n'était pas au courant qu'il espionnait. » C'est vrai que vu la situation délicate qu'ils sont dans les autres pays, ils ont intérêt à se débarrasser vite, 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 vite. S'il y a des mecs vraiment qui espionnent et qui bossent chez Huawei, c'est pas forcément la faute de Huawei. Mais je dirais que euh, c'est... ça la fout mal quand même, quoi. C'est vrai qu'on dirait un mauvais James Bond. Euh, le, le coup des espions chinois, moi, à mon époque, quand on parlait des espions chinois, c'était une blague. C'était les théories conspirationnistes des des mecs complètement parano qui parlaient des espions chinois. Euh, maintenant, euh, c'est plus une blague hein, les espions chinois. Hein. Ils espionnaient pas, ils écoutaient juste trop, oui. Donc, euh, c'est vrai qu'on sait pas trop quoi penser. Moins il quand je lis certains articles, je fais « putain, quand même euh, ». Là, c'est vraiment de, de l'anti-concurrentiel, pas très loyal, euh, le, le, le coup de, de jeter des suspicions sur Huawei. En même temps, j'ai lu d'autres articles où, quand même, il y a... Je, je déteste les gens qui disent « il n'y a pas de fumée sans feu », parce que ce n'est pas vrai. Mais là, quand même, il y a pas mal d'histoires qui gravitent. Et puis, quand on regarde un peu l'historique et les gens qui travaillent chez Huawei, c'est des gens qui, il n'y a pas si longtemps, quand même, travaillaient pour l'État chinois. Euh, Ils ont certainement gardé des potes, quoi. Donc, euh, Huawei, ouais, a intérêt à faire le ménage rapidement. Ça tombe bien, ils font des aspirateurs, imitation Dyson. Euh, donc euh, ouais là Huawei ils ont quand même un petit problème de com hein, euh. Euh, si vous ou un de vos agences fait prendre Huawei n'ira toute une connaissance de vos agissements ouais Huawei c'est la, la nouvelle agence d'espionnage euh. ah mais bien sûr mais les américains font pareil mais Nicolas les français font pareil aussi tout le monde espionne tout le monde Le truc, c'est de ne pas se faire choper, c'est tout. Après, euh, c'est en fait ce qui est le bien sûr que tous les pays euh, espionnent. Ça, il faudrait être naïf pour croire le contraire. Là, c'est la collusion entre une société privée et un état euh, qui rend les choses délicates. Si effectivement, une société privée comme Huawei. Organise pour l'état chinois un espionnage à grande échelle à travers ses produits, c'est un autre niveau de l'espionnage. Après, tous les pays espionnent, Euh, mais euh, et euh, après, peut-être que demain on apprendra. Alors, le truc, c'est que il n'y a pas de fabricant tech français de la taille de Huawei, mais. Je sais pas. Bien sûr, peut-être qu'on apprendra que les services secrets français utilisent une société française pour infiltrer les télécoms des autres pays. Peut-être. Jusqu'ici, la preuve n'a pas pas été faite. Après, vous pouvez penser ce que vous voulez. Moi, je ne fais que vous reporter les articles. hein. Ne tirez pas sur le messager, hein, comme on dit. Allez, on continue et on va parler de la DGCCRF, donc la fameuse Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes, que vous connaissez bien, et qui nous est bien utile, euh, et qui a transmis des conclusions sur une enquête sur venteprivé.com, site que vous connaissez bien, probablement, qui qui, euh, qui offre des affaires euh, très très intéressantes, eh bien, la DGCCRF accuse Venteprivée.com de tromper ses clients en mettant en place des stratégies frauduleuses. Cette stratégie frauduleuse, elle est bien connue, hein, on la retrouve aussi souvent sur d'autres sites type Amazon, etc. C'est, ça consiste à mettre du prix barré. Euh, le prix barré, c'est quand on vous dit « Regardez combien ça coûtait avant et regardez combien ça coûte maintenant. Vous allez faire moins 30% sur le prix d'origine. » Mais le truc, c'est que si tu mets un prix d'origine qui est plus cher que le prix d'origine, tu peux dire n'importe quoi. Et c'est justement le problème. C'est que euh, VentePrivé.com euh, aurait euh, utilisé des chiffres de vente qui ne sont pas euh, réels. Et il les aurait trafiqués pour rendre les promotions euh, plus, euh, plus attractives. Et ça, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Groupon, ouais. Mais euh, ce que fait Groupon, ils n'ont pas le droit de le faire. Hein. Et, euh, et ça arrive aussi. Moi, moi, je suis tombé dans le panneau. Hein, euh, euh, la, la, de, euh, c'était le dernier euh, Black Friday. Il y avait une offre moins euh, 30% sur des iPhones que j'ai relayé. Je, 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 je l'avoue. Sans avoir checké. Euh, très exactement le prix, de prix d'origine de l'iPhone, et le prix d'origine de l'iPhone était plus cher que celui qu'on trouvait sur l'Apple Store. Donc, euh, d'une certaine façon, ce n'était pas une promo honnête. Ouais, enfin, Wish, alors là, on tombe carrément dans une autre catégorie. Pour moi, je le dis euh, purement et simplement euh, tel que je le pense, pour moi, Wish, c'est de l'escroquerie. Euh, on peut dire que légalement ça se tient, j'en sais rien, je suis pas. Mais pour moi, là, on est typiquement dans de l'escroquerie, quoi. Euh, tout le monde le fait, est-ce qu'il sanctionne tout le monde Ben. Ils font ce qu'ils peuvent, la DGCCRF. N'oubliez pas que la DGCCRF, ils ont besoin de vous aussi. Euh, alors, l'idée, c'est pas de tomber dans la délation. Euh, mais si vous considérez, euh, ou si vous constatez qu'une entreprise fait des choses que vous considérez à titre personnel malhonnête, ou, par exemple, qu'une chaîne YouTube vous ment, euh, sachez, une chaîne YouTube qui vous dit euh, « euh, telle vidéo n'est pas sponsorisée », avec le mec qui vous le dit vraiment, et vous pensez qu'elle est quand même sponsorisée, euh, il serait presque de votre rôle de la signaler à la DGC CRF pour qu'elle mène son enquête. C'est pas à vous euh, de euh, demander des comptes aux chaînes YouTube en leur demandant de publier leurs chiffres, parce que, comme je vous le dis souvent les chiffres et la compta d'une chaîne YouTube, c'est sa vie privée. Vous n'avez pas à foutre votre nez dedans. Vous n'êtes pas habilité pour. Mais par contre, vous pouvez tout à fait, si vous pensez qu'une chaîne mène euh, ses, euh, ses, euh, son audience en bateau en leur faisant croire quelque chose qui n'est pas vrai, euh, vous pouvez tout à fait la, la reporter à la DGCCRF. Et je vous conseille même de le faire. « Attention, on va signer Albert pour la vidéo du X-T3 absente. » Ça n'a rien à voir, Pascal. Là, tu es en train de tout mélanger. Il vous a pas fait un contrat, Albert, en vous, en vous jurant qu'il allait faire cette vidéo. Vous n'avez pas un contrat signé. Des chaînes YouTube qui nous mentent, j'espère qu'ils sont très nombreux à la DGCCRF. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui aussi euh, font des reports sur les chaînes YouTube à la DGCCRF. Bref, ce n'est pas bien de faire ça, privée.com. donc ce n'est pas bien. Et vous risquez une grosse amende, mais sachez qu'ils ne sont pas les seuls. 19 enseignes françaises du e-commerce sont actuellement dans le collimateur. Et moi, on peut s'en moquer et dire « ils n'ont pas assez de moyens » ou « ils sont nuls, la DGCCRF », mais je pense que c'est quelque chose de très important dans le commerce. Comme je vous le dis souvent, et vous le savez parce que je n'en ai jamais fait mystère, je suis plutôt à tendance libérale, mais en même temps, je suis à fond pour que nous ayons des organismes. Et pour moi, contrôler que la concurrence se fait de manière loyale est le fondement même du libéralisme tel que je le conçois. À partir du moment où on triche avec les règles de la concurrence, tout est faussé et plus rien ne tient debout et tout s'effondre. Donc, euh, moi, président, je renforcerai les pouvoirs de la DGCCRF et son effectif. Je suis à fond pour la concurrence, mais loyal et contrôlé. Les gens, qui font des, euh, les gens qui font des... Alors, reportent des... Qui font des déclarations en disant telle ou telle chaîne nous ment, peut-être. Euh... Non, on mettrait whisky en Premier ministre. Voilà, voilà. Mais moi, je pense que c'est un organisme important, hein, la DGCCRF. Et euh, notamment, à notre époque, Internet, avec euh, tout ce qui est e-commerce. Et c'est parti sur Wish. Je pense que enfin personnellement pour moi, Wish et AliExpress ont rien à voir. C'est pas la même chose. Voilà, voilà. Euh, parlons justement de pratiques un petit peu scandaleuses. Et vous avez peut-être été certains à avoir vu le reportage de Capital sur les invendus jetés par Amazon. Aujourd'hui, il faut le savoir, euh, il y a tout un tas de produits euh, qui sont en fin de vie chez Amazon euh, et qui sont euh, jetés, en fait, euh, pour pas encombrer les stocks d'Amazon. Alors, sachez quand même que ce que fait Amazon est légal. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas scandaleux, mais c'est légal. Ce n'est pas hors la loi de le faire. C'est juste une pratique, effectivement, euh, complètement euh, scandaleuse en termes d'écologie. En termes d'économie, ça s'explique, puisque, effectivement, des produits en stock, au bout d'un moment, ça coûte plus cher que la valeur faciale du produit. Je sais que c'est quelque chose que vous avez du mal à comprendre, mais stocker un produit peut coûter plus cher que le produit lui-même, d'où la destruction du produit. Mais euh, c'est justement ça qu'il faut changer. Euh, Il faut que euh, le le stockage, ou en tout cas la destruction des produits, coûte plus cher que le stockage. Le stockage et la redistribution. Parce que là, il y a effectivement des bennes, des conteneurs entiers euh, pour détruire les couches, les machines à café, des téléviseurs, des jouets... Ça fait mal au cœur, en tant que consommateur, de se dire, c'est des produits qui se vendaient il y a trois ans euh, à prix d'or, et que maintenant, ils mettent à la benne, alors qu'ils pourraient... C'est des produits qui marchent tout à fait, tout à fait euh, en état de marche, qui feraient le plus grand bonheur soit des acheteurs euh, euh, qui ont des petits budgets, soit même en donation à des gens. Parce que donner, ça coûte très cher, nous bah. ça, c'est aussi un raisonnement qu'on peut avoir en se disant mais pourquoi ils les donnent pas mais tu te rends pas compte donner c'est organiser de la logistique ça veut dire avoir une, une organiser le, le déplacement des objets euh, vers les personnes qui en auraient l'usage mais pour que ça ça devienne intéressant le don des objets il faut que l'État légifère et rende la destruction pénalisée et coûteuse le problème aujourd'hui c'est que détruire, c'est ce qui coûte le moins cher. Parce que les organisations, c'est des coûts aussi, Sultan. C'est des coûts pour elles. C'est pas si simple. En plus, il faut pas oublier que... Alors là, on parle des produits alimentaires, mais il y a des règles sanitaires, en plus. Mais donner à des associations, ça paraît simple, mais c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Pour des raisons de coûts, encore une fois, je vous dis... C'est pour ça que l'idée, et c'est ce que dit justement euh, la ministre de la Transition écologique, c'est qu'il faut que la France et d'autres pays, d'ailleurs, légifèrent pour rendre cette destruction d'objets financièrement euh, pas rentable. Il faut que détruire les objets coûte plus cher que de les distribuer euh, aux associations, par exemple. Mais tu sais, même en donnant le truc... Après, euh, des produits qui ont 5 ans, qui sont dans les rayons. Euh, ne t'inquiète pas, Jérôme, dès qu'il y a des déductions fiscales, quelque chose... Ouais. Non, mais c'est pas que... Enfin, je, Là, j'essaye p- pas de faire un truc militant ou quoi que ce soit. Euh, une, entreprise, euh, une entreprise, c'est des chiffres, c'est normal, faut pas demander une entreprise... Enfin, Pour moi, ça me semble un peu bizarre de demander une entreprise... Euh, de, de faire autre chose que d'essayer de gagner de l'argent. Mais bon, ça, c'est moi. Bref. Euh, parce que les vendre à prix coûtant, ça peut parfois coûter plus cher que de stocker des objets qui ont, je sais pas, 5 ans, de, 5 ans d'ancienneté. Je sais que ça défie toute logique. Et ça, un hein, euh, Capital, ils sont très forts. Pour faire ce type de reportage, parce qu'on voit ça, ça fait mal au cœur, quoi. On se dit c'est pas possible, mais c'est comme la destruction des produits alimentaires dans les supermarchés. On se dit mais pourquoi ils les distribuent pas à des gens alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim. Ben, sachez moi pour avoir fait un peu de la distribution euh, alimentaire associative, etc. Il y a des règles sanitaires qui sont extrêmement strictes aussi. Euh, des, des associations comme les Restos du Cœur ne prennent aucune denrée périssable parce qu'on ne sait pas où elle a traîné on euh, ne sait pas depuis combien de temps elle est stockée euh, l'idée c'est pas de rendre des, les pauvres malades ou de leur refiler de la merde qui marche pas et c'est pareil avec les produits comme ça imaginez des, je sais pas, des, tablettes, des tablettes qui ont été stockées pendant 5 ans dans les entrepôts Amazon qui nous dit pas que euh, la batterie justement elle est devenue dangereuse euh, est-ce qu'il ne faut pas refaire des contrôles qualité avant de les distribuer Vous voyez, je, je fais juste l'avocat du diable. C'est juste pour montrer qu'il faut se méfier des réponses simplistes aux problèmes complexes. Bien évidemment que ces produits, il faudrait qu'ils soient distribués ou vendus très bas prix à des personnes qui en auraient tout à fait l'usage. Et, euh, et pour... Mais ça ne veut pas dire qu'il faut les distribuer n'importe comment. Mais d'un autre côté, alors là, je suis 100% d'accord. On ne peut pas continuer d'avoir une société de surconsommation qui détruit euh, des objets qu'elle a produits parce qu'ils n'ont pas été achetés. On ne peut pas, la planète ne peut pas supporter un système comme ça. J'en sais rien, je ne suis pas un spécialiste des batteries, hein, je dis peut-être n'importe quoi, mais... Euh, mais après j'en sais rien si vous me dites bon, ça vaut pareil en termes de sécurité je suis pas sûr qu'en termes de sécurité un produit, imaginons des jouets avec des pièces en plastique etc, même s'il est resté dans son emballage et tout ça est-ce qu'il subit pas une certaine usure au bout de 5 ans justement parce qu'il a pas été utilisé Ouais, mais Nouba, je reviens là-dessus, je vais être juste un petit peu provoque, mais euh, je dis pas qu'une société ne doit pas avoir une morale, de toute façon, il y a une différence, mais on demande aux sociétés d'avoir une âme, aux entreprises d'avoir une âme. Moi, je pense qu'elles doivent avoir une morale. Une âme, euh, je sais pas. Une entreprise, pour moi, la première fonction d'une entreprise, c'est de faire du profit. Oui, je suis choquant, mais oui, une entreprise, ça existe pour faire du profit, qu'elle réinvestit pour créer de l'activité, pour créer de l'emploi. C'est euh... Et effectivement aussi pour redistribuer aux actionnaires, parce que c'est les actionnaires qui permettent la création des entreprises. Mais on va pas rentrer dans la politique, c'est juste une pensée économique de base pour moi. Après, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des abus. Mais bref, là, on sort du sujet et on part sur des terrains glissants de la politique. Je vais éviter euh, d'y mettre trop les pieds. C'est rarement chanceux. Euh... En tout cas, ça serait une bonne chose, effectivement, que l'État légifère sur ses produits. Et comme je vous le dis, euh, moi-même, en tant que chaîne euh, de tech, euh, Steven, je ne sais pas s'il est encore là, etc., mais... Euh, c'est quelque chose auquel je pense alors je sais que vous avez été beaucoup à réagir sur les fameuses cartes de vœux qui jouent des vidéos et je pense que vous avez peut-être raison erreur de casting de ma part mais j'essaye quand même de réfléchir effectivement euh, maintenant sur les produits en termes de durée de vie euh, je pense que je vais tester de plus en plus de produits euh, un ou deux ans après leur sortie euh, peut-être avoir plus de coins bonnes affaires euh, est-ce que je le faisais déjà avec les guides pour iPhone euh, en vous disant, mais acheter l'iPhone 7 il vaut tout à fait le coup euh, cette année quoi? Euh, donc, euh, avoir, euh, avoir peut-être euh, un petit peu plus de conscience euh, de la pérennité des objets qu'on fabrique, quoi? Après, c'est sûr que je ferai moins de vues que les chaînes qui parlent que de nouveautés parce que vous enfin. Si on parle d'audience pure sur YouTube, on fait beaucoup plus d'audience en parlant de nouveautés que d'ancienneté, ça c'est sûr. Bon, après, en même temps, un vieux crouton comme moi qui parle d'ancienneté, il y a une certaine cohérence éditoriale. Ben ouais, ça pourrait être intéressant un produit deux ans après sa sortie. Est-ce qu'il est encore bon en quoi est-ce que est-ce que la nouveauté est toujours le synonyme de de quelque chose de meilleur C'est souvent une croyance bizarre qu'on a en tech de croire que parce que le produit est nouveau, il est forcément meilleur que l'ancien produit. Pas toujours, je prends le cas par exemple des micros. Il y a des micros dont la technologie date d'il y a plus de 60 ans et qui sont aujourd'hui encore les meilleurs micros, on a pourtant pour certaines choses, on a beau innover, sortir des nouveaux types de micros et tout, il y a des technologies qui restent les meilleures quoi. En plus, ces produits seront moins chers à acheter. Pour toi, tes viewers. Oui, mais je l'avais déjà fait. Hein. Euh, euh, je, avec les iPhones, c'est des vidéos qui marchent bien. Euh, je vais la refaire, je pense, chaque année sur les iPhones. Euh, Lesquels des iPhones valent encore le coup entre ceux qui sont d'occasion ou ceux qui sont encore en refurb ou vendus euh, par Apple Lesquels valent encore le coup Et pas parler... Merci, jbs Hero pour ton super chat pour le vieux crouton. Euh... Vu le nombre de vues qu'on fait sur d'anciennes vidéos, c'est pas une mauvaise idée de tester des produits anciens. Ça intéresse énormément de monde. Il y a de bonnes économies à faire. Ouais, bah on va faire ça avec Steven. Hein on va... <rire> Steven, prochaine fois que tu montes à Paris, et de ce deal, euh, tu, tu viens dans l'atelier, et on, on parle des, des produits qui ont plus de deux ans, mais qui valent encore le coup. Voilà. On se fait une vidéo là-dessus. C'est dit, c'est dit. J'ai, j'ai rien promis... J'ai rien promis, la chatroom. J'ai dit, on a l'intention, peut-être, éventuellement, de faire une vidéo avec Steven, si la possibilité se présente, qu'on a le temps, etc. Je vous ai rien promis. Il n'y a pas de contrat. Le testeur du grenier. C'est pas mal, ça, le testeur du grenier. Elle sort quand, la vidéo Ah non, vous n'allez pas me faire chier. Hein. Dès que je vous parle d'une vidéo, c'est... Ah, mais elle sort quand Elle sort quand bah, Elle sort quand elle sortira. Voilà. Hein ça y est, vous m'avez chauffé. Euh... Allez, on termine. On termine avec une vidéo que j'ai trouvée marrante. Euh... Un, truc, un truc assez marrant. En fait, ça, ça avait commencé en 2016. Non, je n'ai pas promis, Maurice. Arrêtez de me faire dire je ne vous ai rien promis. Voilà. J'ai suggéré qu'éventuellement, on ferait une vidéo. Euh... Vidéo de l'iPhone 3GS. Ouais, non, là, c'est peut-être un peu trop vintage, quand même. Alors, juste que je vous explique ce qui se passe. En 2016, euh, était... Alors, je crois que celle-ci, elle date de 2016. Était sortie un, une vidéo où... Euh, là, il faut que je vous mette le son. Le principe était, euh, en fait, de demander à Siri... Alors, ça ne marche, hélas. Ah, j'ai raté un super chat, j'ai l'impression. Merci, la coquette, pour ton super chat. Oh, la coquette euh, euh, le principe était de faire dire à Siri, alors ça marche qu'en anglais, de multiplier un milliard à la puissance 10. Oh, pas de multiplier, de mettre un milliard à la puissance 10. Et voici, alors je vous montre l'exemple, le, la, la vieille vidéo. Euh, attendez, j'essaie de la démarrer. Un Merci JP Live pour ton super chat pour libérer Marion du 14e. Euh, non, du 16e, pardon. Euh, alors, vous avez compris le principe, c'est qu'en fait, quand on met un milliard à la puissance 10 sur Siri... Elle fait des 0, 0, 0, 0, 0. Et là-dessus, des mecs se sont mis à faire euh, de l'Asie. Et ça donne mais, des résultats excellents. Je vous en montre quelques-uns. Moi, je trouve ça génial. Je vous dis en <t'- <t'- Ils sont bons, les mecs. Hein. Euh, après vous avez, euh, j'essaie de vous trouver les meilleurs parce qu'il y en a des tonnes. Hein. Vous l'article. vous retrouverez l'article dans mon dans mon flipboard il euh, y en a qui sont excellents il y en a ils ont carrément fait de la grosse prod hein. euh, attendez je vais vous en montrer un que j'avais trouvé bon celui-là. Excellent Ce qui est génial c'est que les paroles du mec euh, reprennent euh, en disant c'est le nombre de fois que je te dirais je t'aime machin et tout. Euh, y en a, je vous en montre un dernier hein, mais il y en a tellement. One trillion raised the tenth power? Ah si si ils sont copyrightés hein, ma vidéo va être bloquée But ça question One Lui, il est super bon. Il est vraiment super bon. J'ai raté un super chat encore euh, ou pas Je sais pas. Désolé hein, si je rate des super chats. Euh, moi, ce que je trouve absolument génial, c'est que euh, on, a, on a souvent ces craintes sur les robots les intelligences artificielles et tout ça. Avant que les intelligences artificielles nous... Et je ne parle pas forcément de créer de la musique, parce qu'on sait qu'une intelligence artificielle va pouvoir créer de la musique. Mais la créativité à l'état pur, c'est un mec qui prend ce genre de truc et qui prend l'idée, avec ses deux stylos, euh, de d'avoir même l'idée de faire des choses comme ça et de les partager et de, de simuler les uns les autres parce que c'est devenu un challenge euh, alors je suis peut-être naïf hein, mais, euh, mais pour moi c'est ce qui fait une partie de l'humanité qu'on n'est pas prêt d'enlever à l'humanité avec tous les robots et toutes les intelligences artificielles qui existent et je trouve ça génial justement d'utiliser le côté hyper répétitif euh, et un peu absurde d'une intelligence artificielle comme Siri pour en faire une euh, quelque chose d'extrêmement créatif alors euh, ceux qui me demandent comment on peut le lancer j'ai essayé avec le, le Siri français ça marche pas euh, si vous lui demandez 1 milliard puissance 10 au Siri français elle va vous donner une page web elle ne le dit pas euh, par contre ça marche avec le Siri en anglais Moi, je, je sais pas, je trouve ça beau, en fait. Grandi... Grandi, Jérôme... Tu voulais peut-être dire Gandhi, Jérôme, non. Parce que Grandi ça va, je fais un 84. Je vais peut-être pas... Je vais peut-être m'arrêter là. Hein, je crois que ma puberté est un petit peu finie, quand même. Martin Luther, King <rire> eh, Moins de fautes de frappe possible, là. Non, mais... Euh, voilà, tant qu'on verra... moi je dis, voilà. tant qu'on verra des choses comme ça, ça va être mon message de fin. Tant qu'on verra des choses comme ça, Internet vaudra le coup malgré toute la merde que ça remue. Euh... Pour moi, ça fait partie des belles choses qu'Internet a amenées. Euh... Que quelqu'un du, 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 du coin de sa salle de bain euh, puisse partager avec quelqu'un d'autre et simuler surtout... Euh, dans une créativité non mercantile, parce que là, c'est pas des influenceurs qui essayent de nous vendre un produit euh, machin. J'ai vu que Steven disait tout à l'heure, c'est pas avec Bixby qu'on va faire ça. Alors, très drôle, (rire) il y a un tweet de quelqu'un qui qui met « Je suis sur Android et je regarde les gens s'amuser avec le série Challenge. (rire) » Parce que manifestement, ça marche pas avec Google. Euh... Non, mais ben justement, tu vois, ça ne marche pas avec OK Google. Mais tu vois, c'est con, hein, mais euh, ça a déjà été fait, mais d'utiliser les intelligences artificielles comme un instrument de musique, pour moi, pour l'instant, il n'y a qu'un humain qui peut penser un truc comme ça, quoi. Euh, l'idée même de faire ça, en fait. Si le mec ne sait pas quoi faire, j'ai mon linge à étendre. Je me ri à côté. Ah là, là. Vous ne voyez pas la beauté de la créativité. Pourtant, c'est ce qui nous sauvera. Je viens de déclencher ton Google. J'ai vexé tous les Google. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ce Texcope. Je vous remercie de l'avoir... Euh, suivi, commenté. Hein, vous avez été brillant la chatroom, euh, comme d'habitude à me faire sortir de mes articles. Hein, mais c'est un peu votre rôle. En même temps, vous le remplissez à merveille. J'aimerais juste, avant qu'on passe aux questions, faire un petit rappel euh, de, euh, de l'opération euh, des fauteuils roulants pour Lucas. Je vous avais expliqué, Lucas est quelqu'un de notre communauté qui nous avait aidé à organiser euh, le naotech Drink à Saint-Malo. Euh, Lucas a besoin euh, besoin d'aide sur Lecci pour financer son nouveau fauteuil roulant. Alors, il a un fauteuil roulant euh, dont il a vraiment besoin, un dont il rêve. Donc, ça, ça dépendra un petit peu. Euh, je précise quand même que je n'y engage pas la chaîne directement. Moi, je m'y engage à titre privé, parce que Lucas, c'est quelqu'un qu'on, qu'on a rencontré. Euh, si j'engage pas la chaîne, c'est que euh, Steven pourrait vous le dire. Hein, ce qui est délicat avec ce genre de truc personnel, c'est que si on commence à en faire un, il faut les faire tous. Et on a beaucoup de demandes dans ce sens-là. Euh, donc, euh, on fait après des choses avec des associations caritatives. Récemment, la chaîne s'est engagée avec euh, avec euh, ah euh, ah merde. Euh, oh, euh, journaliste sans frontières, euh, c'est ça euh, J'ai un trou. Euh, mais euh, des choses, euh, on va dire, à titre privé, la chaîne, on ne peut pas... Reporters sans frontières, oui. On euh, ne peut pas y engager le nom de la chaîne. Donc, moi, je le fais quand même, parce que c'est l'esprit de famille, on va dire, de la communauté Naotech de vous parler du cas de Lucas. Mais c'est à vous, à la limite, de demander à, Li- à Lucas... Euh, les choses ne me posez pas les questions à moi il faut voir avec Lucas Euh, moi je me suis juste engagé à relayer auprès de vous dans le Techscope euh, l'opération d'abord parce que certains qui étaient à Saint-Malo sont peut-être dans la chatroom et euh, voilà, Reporters sans frontières oui j'ai dit je désolé j'ai mélangé donc euh, voilà, en tout cas, euh, je rappellerai peut-être encore un petit peu dans la semaine euh, l'opération de Lucas. Il y a une question platinium dans le Flipboard. Ok, merci, euh, merci Samuel, je vais, je vais essayer de la trouver. Si, j'ai un réseau internet, ce qui est un peu une option actuellement dans mon quartier. Non, je suis mauvaise langue, ça marche bien là. Hein On va dire que ça marche bien. C'est YouTube qui est en panne. C'est pour ça que je suis obligé de vous faire ça avec un smartphone. Euh... C'est dans préparation que tu me l'as mis, Samuel Ah oui, c'est bon, j'ai l'ai trouvé. Euh, question Platinium de Benjamin. Bonjour Jérôme. J'y ai réfléchi hier. Et j'ai presque 70% de mes usages techniques et pros qui sont passés sur l'iPad, le Pro. Mais je pensais que je pourrais passer à 90% voire 100% si Shadow sortait son appli iOS. Penses-tu qu'elle puisse y arriver prochainement Et penses-tu qu'une formule plus tournée, bureautique, arrivera Toi qui as déjà la bêta et t'es le gourmand en énergie, j'ai déjà besoin de recharger mon iPad quand j'ai 9 heures de cours. Alors, pour avoir la bêta de Shadow sur l'iPad depuis quasiment un an, ça marche très bien, ça consomme très peu. Parce que tout ce que ça fait, en fait, c'est décompresser un flux 4K qui vient de chez Shadow et renvoyer des données. Euh, En fait, il y a plusieurs questions dans ta question. Est-ce qu'ils vont la sortir un jour Je pense que le gros problème qu'ils ont aujourd'hui vient de chez Apple. Euh, Shadow étant un un abonnement payant. Vous savez que Apple veut prendre 30% sur tout ce qui est abonnement payant qui passe par l'Apple Store. Donc Shadow doit décider si elle sort son appli iOS en surfacturant les 30% euh, à celui qui achèterait sur euh, iOS ou alors de faire comme est en train de le faire euh, Netflix, euh, Spotify, d'interdire l'abonnement à travers l'appli. Il faut savoir que Shadow est quand même pas aussi grand que Netflix et Spotify, est pas aussi implanté. C'est se tirer une balle dans le pied que de ne pas mettre une formule d'abonnement. C'est également se tirer une balle dans le pied que de le mettre plus cher sur iOS que sur le web. Donc euh, ce n'est pas une décision facile qu'ils ont à prendre. C'est pas une décision facile. Et en plus, il y a le secret espoir que Apple change son fusil d'épaule. Ça, on en avait déjà parlé. Il n'y a pas qu'Apple, technique savoir. 30% Google les prend aussi sur le Google Play. Sauf que y a... je crois que l'appli Shadow, je suis même sûr, l'appli Shadow n'a pas été obligée. De, je sais plus, l'appli Android, si tu peux t'abonner au produit à travers l'appli. Faut choisir dans quel pied va la balle, tout à fait. Et il y a aussi un truc technique, tu as tout à fait raison le tutoriel de le préciser. Euh, les gens de chez Shadow sont, un gros, sont sur un gros chantier en ce moment. C'est euh, l'unification en fait, de la plateforme. Le problème qu'ils ont, c'est que, euh, et c'est normal hein, dans l'évolution d'un produit, les trucs ont commencé à forquer. Euh, le, l'appli iOS a commencé, ils ont commencé à travailler sur des problèmes spécifiques à iOS, sur la version Mac, sur la version PC, sur la version Linux. Euh, et du coup euh, les versions sont plus au même niveau en fait euh, et c'est un problème qu'ils ont à résoudre donc ils sont en train de tout revoir from scratch euh, enfin à zéro euh, pour faire une version unifiée donc c'est une des choses donc oui je pense que pour terminer pour répondre à ta question oui ça sortira un jour sur iOS euh, mais je n'ai aucune idée de quand Bien joué, Vincent, qui demande à Steven quand sort sa prochaine vidéo. Mais Steven va vous répondre la même chose que moi. Elle sortira quand elle sera prête. Euh, Jérôme, as-tu essayé l'Oculus Go Non, je ne l'ai pas essayé. Quelle sera votre prochaine vidéo Bah, La prochaine vidéo sera la la prochaine qui sort sur la chaîne. Et elle sortira normalement, enfin même c'est sûr, elle sortira quand elle sera prête. Non, Apple oblige Blade à proposer un abonnement sur l'App Store pour valider l'appli. Blade ne peut pas faire comme Netflix. Non, mais je m'en doute. Euh, Apple peut mettre beaucoup plus de pression sur Blade, enfin sur Shadow, que sur Netflix. Quelque part, Apple a besoin de Netflix. Pour l'instant, on n'a pas besoin de Shadow. Ça risque de changer dans les années à venir, mais. Le dernier Tech News de Shadow a annoncé les versions iOS a été validée Apple. Je me méfie beaucoup des annonces Shadow. Hein. Ils ont une fa... Je ne sais pas pour les critiquer, mais ils ont une fâcheuse tendance à annoncer des trucs et à ne pas les sortir. Hein. Donc euh... à prendre avec des pincettes. C'est leur enthousiasme. Hein. Je ne les charge pas en disant ça. Mais ils sont parfois plus enthousiastes que réalistes. Vous n'êtes pas obligé de répondre car vous n'êtes pas Antoine Daniel. Celui peut dire. Faire dire, ça sort un jour. (rire) Ma prochaine vidéo, c'est la dernière que je fais sur le salon, je pense. J'ai horreur de ça. C'est vrai que les vidéos de salon, c'est pas fun. hein. Enfin, ça dépend. Moi, je m'étais bien éclaté à faire la la vidéo sur le chien de Sony, mais euh, les vidéos récap de salon, c'est chiant comme la pluie. Mais bon, on les fait pour vous. Parce qu'on vous aime bien. Euh... L'appli devrait sortir cette semaine. Ah bah Écoute, ça serait une grosse news. Tiens, bah J'en parlerai dans Techscope si ça arrive. Pour faire de la bureautique, il y a tout ce qu'il faut dans le cloud. Oui, euh, alors, ta question, euh, je reprends sur Shadow. Est-ce qu'il y aura une version bureautique Là, c'est mon petit doigt qui me le dit. Et je vous jure, mais je vous jure, croix de bois, croix de fer. Si je mange, je vais en enfer, comme diraient les grands anciens. Euh, je n'ai aucune info de la part de Shadow. Mais mon petit doigt me dit que toutes ces vieilles cartes 1070 qu'ils ont enlevé pour mettre les 1080 dans les nouveaux Shadow, ils ne vont pas les jeter à la benne, ça ils nous l'ont dit. Je verrais bien arriver en 2019 une version un peu moins chère de Shadow, un petit peu moins puissante, orientée gamer quand même, mais pas gamer, euh, je veux la top carte, et euh, donc moins chère, et donc qui serait idéal pour de la petite bureautique. Donc je le sens bien arriver. En fait, ça me semble logique. Ce n'est même pas mon petit, mon petit doigt. Jérôme, as-tu des nouvelles de Guillaume Slash Il n'a pas sorti de live hier et pas de vidéo YouTube depuis plus de deux semaines. Ah non, merde. Euh, tu fais bien de m'en parler, Franck. Euh, peut-être aller aux nouvelles. Il est peut-être en vacances. Il n'a pas dit qu'il était en vacances. Je sais pas. Hein. Euh, vas-tu faire une vidéo sur le sac idéal pour le Techman Peut-être. Guillaume Slash est en vacances prolongées 1 1 1 1 Ok Non, j'irai pas au Mobile World Congress. <rire> Décidément, cette année, j'irai à aucun salon. Mais bon. Euh, j'irai pas au Mobile World Congress pour une simple et bonne raison. C'est que euh, c'est euh, mon départ en vacances. Euh, Je crois que le Mobile World Congress, c'est le 27, le 28 et le 29. Et euh, le 29, je suis dans l'avion pour le Vietnam. Donc, euh, ça ne marchera pas. J'ai une folle envie d'acheter le DJI Osmo Pocket. Dois-je attendre Ouais, moi, je serais, toi, j'attendrai. Je suis un petit peu déçu par le produit pour l'instant. Il n'y a pas de salon tech au Vietnam quand tu y vas Non, parce que je vais en vacances. Donc, je, je, vais, je, vais, je vais manger des poissons et des fruits, au, me balader dans des vieux temples et, et ne même plus lire des articles tech, me laver le cerveau. Je ne saurais même plus parler de technologie en rentrant. Je, je, je vais faire une vidéo en fait, euh, comment faire des trucs divertissants avec deux bouts de bois. Ça va être la nouvelle orientation de ma chaîne. Sur son Discord hier, il avait besoin de faire une pause. D'accord, OK. Mais franchement, je comprends. hein. Je comprends parce que... Putain, quand je vois... J'admire que ce soit d'ailleurs Steven... euh euh, tout le monde là qui était au CES il faut enchaîner derrière alors c'est sûr hein, sur Instagram Steven il vous met euh, des photos euh, oh là là je me balade avec ma voiture <rire> dans le désert ma vie est trop cool Je suis trop, euh, c'est trop fun bien sûr qu'on va pas vous mettre euh, des, euh, des photos ou des vidéos sur nos Instagram en disant euh, putain il est 4h du matin j'ai encore du montage à faire je suis mort j'en peux plus je déprime euh, bref Juste pour dire, c'est dur, euh, ce métier, c'est dur en termes d'horaire. Je peux vous dire que, enfin là, je vais faire de la provoque, mais en tout cas, les youtubeurs qui bossent, euh, ça en enchaîne des heures sup. hein. Ça en enchaîne, ça en enchaîne. Ça compte pas son temps. Et moi, je le dis quand même beaucoup aux plus jeunes youtubeurs que je rencontre. mais en même temps euh, moi c'est pareil quand j'avais cet âge là j'ai tout donné dans mon boulot je bossais des nuits entières et tout c'est normal hein. mais euh, faut faire gaffe parce que le burn out ça peut arriver effectivement à à n'importe quel euh, à n'importe quel âge et ouais je peux vous dire que les youtubeurs sont pas aux 35 heures ça c'est sûr Tu vas surtout pouvoir te la péter en revenant en commençant tes phrases quand j'étais au Vietnam. En même temps, j'y étais déjà en 2014 au Vietnam, hein, donc euh, je peux déjà me la péter. L'époque où j'étais au Vietnam, euh, pourras-tu faire une vidéo concernant le rapport que l'on a à rapport à YouTube lorsque tu fais une chaîne et les étapes, le financement et tout Ça a l'air dur d'être YouTubeur. Euh, oui, bah, je ferai enfin des, peut-être pas une vidéo là-dessus, mais euh, on essaye de vous partager. Je pense que ça serait bien que les youtubeurs partagent un peu plus leur quotidien. C'est pas que c'est un. Oui, mais je veux pas te mentir, c'est dur d'être youtubeur, euh, d'en vivre en tout cas. Hein. D'en vivre, c'est dur. Le CES Computex, c'est un rêve pour moi. Si c'est ouvert au public, j'aimerais les faire un jour. Euh, je sais plus si c'est. Non, je ne crois pas que le CES soit ouvert au public. Hein. Il est 9h05. Merci, Samuel. Je vais rester jusqu'à 9h10. Libéralisme avec ou sans entreprise publique. Avec. Moi, mon. Je euh... ne trouve rien dans votre calendrier à Mais ta gueule, Siri. Si cette... Mais non, tu ne vas rien créer du tout. Euh, c'est bien la fonction que Cyrus déclenche quand on lève le bras mais il ne faut pas trop lever le bras euh, j'étais en train de répondre Libéralisme, non je suis pour quand même un libéralisme contrôlé et que pour moi certaines activités doivent être quand même contrôlées par l'état euh, en tout cas ou imposer euh, un minimum euh, public à certaines choses sur les déplacements, les énergies etc bref euh, « Dur d'être artisan tout seul ». Oui, c'est dur d'être à son compte, de toute façon. En tout cas, euh, YouTube est absolument pas une carrière de planqué. Hein. Euh, je sais que certains très jeunes pensent ça parce que il y a l'espèce de vernis de la vie d'influenceurs. Euh, et puis, eux, ils ne voient que ceux qui ont vraiment réussi. Oui, il y en a certains. Putain euh, en faisant pas grand chose qui ont essayé à gagner beaucoup beaucoup d'argent. C'est rare. Et beaucoup de youtubeurs, je dis pas tous, mais beaucoup de youtubeurs c'est beaucoup beaucoup de travail. Et beaucoup beaucoup de sacrifices hein, aussi. J'ai adoré la vidéo V10 atelier, bientôt d'autres vidéos dans ce genre. Euh, oui, je sais vidéo qui est en préparation, on va vous parler d'un gros disque dur qu'on utilise. Donc on vous va vous parler un petit peu de montage forcément. fais Tu encore du freelance à côté, hélas? Non, j'ai pas le temps. Il faudrait que j'en fasse financièrement, ça serait plus viable, mais en fait, c'est un problème de temps. Je n'ai plus le temps. Alors, je fais encore un peu de consulting marketing. Euh, vous savez que j'en fais un petit peu pour Shadow Blade. Je vous l'ai signalé dans une vidéo, mais non, je fais peu d'interventions euh, hors chaîne. La chaîne m'engloutit tout mon temps. Hein. Pour revenir sur ces articles, forcer les entreprises à faire du recyclage payant, je leur donnerait pas envie de faire autrement. Et c'est exactement ce que je pense qu'il faut faire. C'est rendre la destruction de produits euh, chers, la rendre payante, la taxer, pour rendre d'autres moyens alternatifs plus intéressants pour les entreprises. Euh, j'ai raté plein de trucs. Tu peux aller au CES en étant le chargé de projet ou chef d'atelier dans l'industrie. Ouais. Euh, trouves-tu une utilité au raccourci Siri, t'en sers-tu Pour l'instant, non. J'avoue que non. Je m'en sers pas. Parce que j'ai pas eu le temps de les programmer, en fait. Euh... Ils ne font pas grand-chose de qualité. Truc Edmondson, j'ai pas eu le début de ta phrase. Carlito, 4,5 millions d'abonnés. Oui, mais enfin, l'humour, c'est un... C'est un... Enfin, l'humour, c'est déjà un produit... Attention, hein, il y a ceux qui ont cartonné, hein, euh, euh, McFly et Carlito, etc. Pour combien qu'ils n'y sont pas arrivés Vous savez, le showbiz, c'est toujours la même chose. Hein. Il y en a qui y arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas. Il y en a plus qui n'y arrivent pas que ceux qui y arrivent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais euh, en cas de burn-out, changerais-tu de métier Oui, parce que ma santé, euh, ma, santé euh, ma, ma vie affective, familiale, personnelle est plus importante que... Euh... Enfin, il faut que ça soit plus important que ma passion. C'est pas toujours évident, mais euh, il faut... Sertu des lentilles Rhino Shield pour la photo? Euh, non, ça m'arrive parfois d'utiliser plutôt les Pixter que j'ai. J'ai des lentilles Rhino Shield, mais euh, Rhino Shield ne m'a pas payé pour les tester. <rire> non, ah, j'avoue que je n'ai pas testé euh, les lentilles Rhino Shield. Ils m'en ont laissé, mais je ne les ai pas testés pour l'instant. As-tu déjà pensé à faire un workshop montage à vidéo en prendre quelques personnes avec toi pour l'expliquer expliquer comment faire des vidéos durant une journée ça, c'est, Le problème, c'est encore un problème de temps, Alexandre, ça serait une très bonne idée, mais ça voudrait dire une journée de prod en moins pour la chaîne. Euh, regardez comme vous êtes vide de vidéos. Euh, le truc, c'est que j'arrive pas à travailler plus de 12 heures dans une journée. Je dois être honnête, je suis un flemmard, je n'arrive pas à travailler plus de 12 heures par jour. Donc, euh, sachant qu'une vidéo, ça peut prendre entre 20 et 60 heures de travail, si tu comptes le test, l'écriture, euh, le montage, le tournage, le montage, la publication. Euh, voilà, 12 heures par jour, 60 heures à caser, tu fais vite ta division. Quoi. J'ai quelques boutiques en ligne pour les soldes pour Peak Design. D'accord, Nicolas, t'as des conseils de boutique pour... qui font des salles. d'accord. En dessous de 27 heures par jour, t'es une feignasse. Bon, en attendant, il est l'heure, hein, et j'ai du travail. Meme review euh... <rire> Je regarde trop de PewDiePie en ce moment, il me déforme complètement. Allez, je vous souhaite une excellente journée à tous, Euh, on se retrouve retrouve demain, Euh, demain, j'adore les gens qui me disent ouais mais fais attention à ta santé, travaille moins, c'est les mêmes qui me disent alors, elle sort ta putain de vidéo, (rire) soyez cohérents, bordel de merde, allez, je vous souhaite une bonne journée, et on se retrouve demain matin, si je suis encore là, Hein allez